0: Bienvenidos una vez más a la lectura del libro Los Rostros del Cielo En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor Te habla Ivonne Arman Villa, restauradora del ser Acompaño a mujeres sabias en la creación y manifestación de nuevas realidades a través de la restauración de su esencia divina Turquesa en su faceta de ternura. El chocolate me sabe a pan de muerto azucarado. Yo quiero la bolita de medio, gritamos a un tiempo todos los primos. También me sabe a rosca de reyes. Parte tu pedazo a ver si te sale el muñequito y haces los tamales en la fiesta de la candelaria. Me sabe a torta de jamón con queso, es mi favorita junto a una gran taza de chocolate recién hecho. Me sabe a fiesta. Me sabe a cotidianeidad. Me sabe a casa de mi abuelita Trini. Me sabe a México, a sus pueblos. Me sabe a tradiciones. Me sabe a las comidas del abuelo Héctor. Al final, siempre pone sobre la mesa con ternura una caja llena de este manjar. Azul que me pone triste. Mi mamá ya no está en esta existencia física. Hace cuatro años, ocho meses y ocho días que decidió irse de aquí. Murió el 7 de mayo del 2013. No sé bien dónde estará. De hecho, no sé si el dónde pueda ser adecuado, porque el dónde describe un lugar y yo no estoy segura que ella se encuentre en un lugar en especial. Es probable que siga adelante con su camino al Mico, lo cual implicaría que al morir fue a un espacio de aprendizaje. Junto con sus maestros, hizo un proceso de evaluación de las lecciones que aprendió en esta experiencia terrenal. También revisaron aquellas lecciones que no fueron tan exitosas. En base a esta evaluación, se le asignaron una serie de clases a tomar para después decidir en qué momento y cómo volvería a una encarnación. Según mi entender, en ese espacio no existe el tiempo, por lo que no puedo saber en qué parte del proceso se encontrará ahora. Tampoco sé si ella, como la persona que fue en esta tierra, está cerca de mí. Lo que queda son los recuerdos las historias, las anécdotas, las fotos, los videos, lo que cada uno de nosotros conservamos en nuestra memoria acerca de ella. Queda su casa, los espacios por donde transitó, los rincones que decoró, los muebles grandes y de telas pesadas y adornadas con grandes motivos florales, los adornos, cada uno con su propia historia, los manteles hechos por sus propias manos, las vajillas, y todo lo que se sigue usando para cuando nos juntamos a comer con mi papá. Quedan sus libros de recetas y una que otra nota escrita por ella para manejar el sabor del platillo. Es muy extraño mirar su inconfundible letra, saber que ella fue la que escribió eso. Quedamos nosotros, sus hijos y nietos, en nuestra sangre llevamos la prueba de su paso por este mundo. En nuestras mentes están grabados muchos de los momentos que vivimos con ella y en nuestros corazones está el amor que tal vez no supo demostrar, pero que de hecho existió. Índigo dando pasos firmes. A esta edad, 54, ya he logrado todo aquello que estaba marcado para mí, según los estándares con los que crecí. Estudié, trabajé, me casé, tuve hijos, forjé un hogar, eduqué, guié, acompañé a mis niñas en su crecimiento. Ahora llegó mi momento. Ahora puedo dedicar mi existencia a reconocerme, a restaurarme y cuidarme y a ser yo en verdad. Me doy cuenta que por dentro sigo siendo esa niña juguetona, esa adolescente que se quería comer el mundo a puños, esa mujer joven con ilusiones de cambiar a la humanidad. La diferencia es que hoy estoy liberándome del deber ser. Hoy no tengo que quedar bien con nadie. Hoy puedo jugar a cambiar el mundo y disfrutarlo y cantar y bailar. Y me doy cuenta que todo lo que vi en mi madre y mi abuela no es verdad para mí. Puedo romper paradigmas siendo más joven, con mucha más energía y más saludable que hace 10 años. Hoy inicio mi verdadera existencia, dando pasos firmes. Dejo de ser lo que debería ser y empiezo a ser mi verdadera esencia. Violeta regalándome su valentía. En este momento presente, aquí y ahora, tengo todo. Tengo enfrente una hoja en blanco en donde puedo ver todas las posibilidades de un mundo creado por mí. Tengo alrededor mujeres maravillosas, valientes y poderosas, junto a las cuales estamos sembrando las semillas de un futuro muy prometedor. Tengo todas las herramientas para llegar a cualquier lugar que yo quiera, cualquiera, desde el parque a una cuadra hasta los confines del universo. Tengo mi botella de agua que representa la vida misma, que me alimenta y me llena de energía. Tengo junto a mí a mis preciosas hijas, con las que comparto estos increíbles momentos de reflexión y creación. Para recibir todo esto que tengo hoy, mis manos tuvieron que soltar muchas cosas, cosas que me estorbaban. Y no es que yo a voluntad las haya querado, que, querido dejar ir. Ha sido un proceso de desapego, algunas veces más doloroso que otras. En ese proceso... He ido perdiendo el yo construido a base de tener que protegerme de las heridas sufridas en la infancia. El abandono, el rechazo, las humillaciones. Poco a poco se han ido desprendiendo los ladrillos que formaban el muro que construía alrededor de mi corazón. Con cada ladrillo se han ido de mi vida personas, experiencias vividas, emociones grabadas en mi ser cosas materiales y grupos de pertenencia la pérdida ha sido cuantiosa cuando más vacía y perdida me sentía surgió la posibilidad de llenarme de esta paz y amor incondicional que ahora están de continuo conmigo Púrpura invitándome a asumir mi poder Ivonne. Soy Victoria, tu bisabuela Me preguntas si tengo idea del daño que les hice Hoy te puedo decir que sí Lo sé, lo he visto desde lejos Y me he sentido impotente para ayudar a enmendar mis errores Ha sido un proceso complicado desde que fallecí Darme cuenta de lo infeliz que fui Y del poco amor que pude dar los he visto luchar a todos y enfrentarse al gran vacío que quedó en sus corazones. Poco a poco fui entendiendo que yo tampoco pude hacerlo diferente, pues mi madre no fue capaz de alimentar mi alma, al igual que su madre y que la madre de su madre y que la madre de la madre de su madre. Sin embargo, han llegado tiempos mejores para todos se abren los caminos para la comunicación, el entendimiento y la sanación de los linajes. Por fin, alguien escuchó mi llamado. Hija, has abierto los canales para la limpieza profunda de nuestra familia y te lo agradezco mucho, por mí y por todos. Ha llegado la hora de abrir los caminos de las mujeres, esos caminos que no hemos podido andar desde hace muchísimos años caminos prohibidos para nosotras, caminos anhelados por nosotras. En verdad, yo también sufrí mucho. No fue nada fácil para mí vivir en ese pueblo, cuando lo que yo quería en realidad era irme a la ciudad y estudiar. Quería leer, conocer, ver mundo y divertirme. Pero esos deseos no se podían ni siquiera expresar. Me casaron con este hombre y me tuve que dedicar a cuidar de los hijos y de la casa era algo que a mí no me gustaba esa foto que recuerdas en tu mente donde salgo con esa cara de enojo y frustración sí, esa era yo así fue mi vida yo también traté de echarles la culpa a todos mis hijos y también traté de que ellos me resarcieran lo que yo había sufrido del amor que no pude tener quedé viuda joven y no me pude volver a casar aunque sí tuve mis amoríos prohibidos tu abuela Lilia que fue una mujer muy sensible, sentía mi desdicha y creyó que dándome a su primogénita, yo iba a quedar en paz e iba a quererla más. Por supuesto, esto no sucedió así. Tú, Ivonne, mi bisnieta, sabes que no hay forma de que un hijo o nieto cure las heridas y los huecos del corazón que han dejado los padres y los esposos. Te has dedicado a averiguar estos procesos por largo tiempo tratando de llenar tu propio corazón. Vine a decirte que lo que has estado leyendo y estudiando, lo que intuyes, lo que compartes con tus alumnas, es cierto. No hay forma posible de llenar ese hueco a través de los hijos, de los proyectos de vida, de los nietos. Ese hueco puede ser llenado a través de desbloquear los muros que entre todas hemos construido. Los muros que no permiten que el amor verdadero el amor incondicional fluye a través de toda la cadena de corazones heridos. ¿Recuerdas aquel dibujo que hiciste hace muchos años? En donde ponías estos corazones como si fueran cables de luz con sus clavijas y todo. Ese al que le pusiste por título, conectar los corazones. Sí, hija, yo traté de inspirarlo. Has estado dándole vueltas a este asunto por mucho tiempo sabes que así es de una vez por todas tira tus muros y deja que el amor que te tenemos tu mamá, tu abuela Lilia y yo pueda fluir para que llegue a tus hermanos, tus sobrinos tus primos y a tus hijas deja de bloquear y de hacer lo mismo que nosotras sé que tú te has esforzado mucho por hacerlo diferente y claro que lo has logrado pero de pronto te detienes en el camino, te paralizas Claro que duele, y por eso ya no quiere seguir. Sin embargo, ahora es el momento. Estás recibiendo toda la ayuda que se requiere. Ábrete a recibirla. Te quiero muchísimo, te queremos muchísimo, y te admiramos por atreverte a caminar estos caminos prohibidos y anhelados. Fenómenos meteorológicos Capítulo 3 Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl G. Jung Relámpagos y truenos. Mi abuelita Lilia vivió en nuestra casa desde que yo era muy chica. Los primeros recuerdos que vienen a mi mente son de verla sentada en su mecedora viendo la tele o tejiendo. Otras veces estaba sentada en el antecomedor, comiendo, platicando o solo pasando el tiempo. Mi abuelo murió poco después de que yo nací y por eso mi mamá se la trajo a mi casa. Algunas temporadas se iba a quedar a la casa de sus otros tres hijos. No duraba mucho por allá y al final regresaba con nosotros. Mi mamá no la toleraba mucho. Se notaba su molestia de tenerla ahí, como que le estorbaba. Yo no lo recuerdo mucho, pero creo que en sus primeros años de viuda sí trataba de ayudar algo en la casa. Mi mamá la regañaba. En realidad su relación nunca fue buena. Mi mamá no vivió con ella en su primera infancia y por ello le tenía mucho rencor. Cuando a los 13 años mi mamá regresó a vivir a su casa paterna, de inmediato la pusieron a cargo del cuidado de sus hermanos. Dicen que mi abuelita era un poco floja. Había crecido en un hogar con posibilidades económicas y nunca le enseñaron los quehaceres de la casa. Estudió piano y en las tardes se dedicaban a la costura, el tejido y el bordado. Todo el tiempo tuvieron quien las ayudara. Era una niña consentida. Cuando se casó, mi abuelo la siguió consintiendo en la medida de lo posible, porque a veces no tenían tanta ayuda como a la que ella estaba acostumbrada. Así que a mi mamá, que no fue criada por su propia madre, le tocó criar a sus cuatro hermanos. Yo pienso que era preferible que mi mamá no se hubiera hecho responsable de su mamá cuando murió el papá. Sin embargo, en la sociedad estaba muy mal visto que no cuidaran de las personas mayores. Mi pobre madre necesitaba el reconocimiento de todos a su alrededor. Necesitaba que le reconocieran lo buena hija que era, que a pesar de no haber estado con su mamá de niña, ella sí se haría cargo. Parecía como que le quería echar en cara. Mira, yo sí soy buena hija, aunque tú no fuiste buena madre. Mi abuelita se fue deteriorando rápido. Perdió la vista, el oído y tuvo la clásica caída de viejita, en donde se rompió la cadera y ya no pudo volver a caminar bien. Vivió en la casa cerca de 25 años. Los últimos cinco fueron bastante terribles, porque ya no quería ni levantarse al baño. Mi mamá la atendió hasta el último momento. Aunque pareciera muy loable lo que hizo, la verdad es que se hicieron la vida imposible una a la otra. tornado en mi interior, el cuerpo, su funcionamiento me asombra, me apasiona, mi materia favorita en la preparatoria fue anatomía y fisiología, por esa época salieron una serie de documentales llamados el cuerpo humano, los vi todos y cada uno en repetidas ocasiones, me extasiaba la perfección de todo en él. Estudié Ingeniería Biomédica porque yo quería dedicarme a hacer partes del cuerpo Biónicas, como en la serie de televisión El Hombre Nuclear. La carrera era muy nueva en México y todavía no había los lugares con tecnología para el desarrollo de prótesis. Todo era importado. Sin embargo, tuve la oportunidad de participar en un proyecto para desarrollar auxiliares auditivos mexicanos. Fue una experiencia muy interesante que me adentró mucho más en la fisiología de la audición y el habla. Después, participé en la instalación de varios programas de cómputo para la rehabilitación de personas con problemas de lenguaje, aprendizaje y discapacidades auditivas. Lo más maravilloso de mi participación en todos estos proyectos fue ir viendo cómo las personas se iban adaptando a las condiciones de vida que les había tocado vivir. Mirar lo que los neurólogos llamaban plasticidad cerebral. Es decir, la creación de nuevos caminos neuronales para la sustitución de las, de las funciones atrofiadas. Nunca olvidaré la cara de felicidad de un chiquito de unos 4 o 5 años, sordo profundo, cuando pudo ver en la pantalla de la computadora cómo, a través de su voz, se movía un globo que volaba por encima de unas casas. Era la primera vez que podía percibir que lo que salía de su boca producía un efecto. Me emociono al escribirlo porque estoy recordando lo mucho que yo apreciaba el cuerpo humano. Ahora me dedico a enseñar acerca del cuerpo energético y su impacto en el cuerpo físico. Y doy asesoría en las cinco leyes biológicas que hablan del funcionamiento perfecto de nuestro cuerpo para adaptarse a su medio ambiente. Y aún así, me peleo con mi cuerpo, y lo maltrato, y lo veo feo, y lo juzgo con dureza. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué es lo que nos lleva a tratarnos tan mal? ¿Cuáles son los factores que hacen que nos hagamos tanto daño? Nuestro cuerpo tiene una serie de programas precarvados que se van activando cada vez que el sistema nervioso percibe que hay un peligro que nos acecha. Todos los programas están al servicio de nuestra sobrevivencia como especie humana en este planeta. Lo que hemos considerado enfermedad por tantos años son señales inequívocas de que nuestro organismo está funcionando a la perfección para apoyarnos en nuestra evolución. Ante algún peligro, el cuerpo se prepara, ya sea para defenderse, para huir o para quedarse inmóvil. Todos los sistemas se ponen en la alerta para dar lo mejor de sí mismos. Una vez arreglado el problema del cuerpo, se dispone a repararse a sí mismo con la ayuda de nuestros pequeños ayudantes, hongos y bacterias, los grandes héroes de nuestra supervivencia. El proceso puede ser desde muy sencillo hasta muy complicado dependiendo de la intensidad y la duración del peligro aunado al apoyo emocional o acompañamiento que tengamos. Por todo lo que he podido vivir en estos últimos 20 años de experiencia acompañando a personas en su desarrollo emocional, mental y espiritual, me doy cuenta que una de las principales causas del daño que nos hacemos es la sensación de no valía y no merecimiento, el creer que no somos dignos de amor. Haber vivido rechazo y abandono por parte de nuestros padres se ha convertido en fuente de un gran dolor interno y prefiero pensar que soy yo el defectuoso antes que pensar que mis padres se equivocaron. No creo que sea sensato castigar al cuerpo por su gran labor de sostenerme en la vida. Pero, ¿qué es la sensatez? Según el diccionario, sensatez es la cualidad de sensato, cuerdo, prudente o de buen juicio. La sensatez, por lo tanto, está asociada a la cordura, el entendimiento, el raciocinio y la prudencia. Me pregunto si el estado de cordura es un estado natural al ser. ¿No será que la locura nos invade? ¿Que el buen juicio y la prudencia son ajenos a nuestra experiencia?